0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPs.
2: Es que nunca vas a estar lista. Tienes que eh, estar segura de lo que tienes, estar segura de lo que haces y pues ahí decidí sacar del archivo ese proyecto que hace muchos años había creado. Por supuesto, volverlo a revisar, volverlo a adaptar y buscar a, a ese socio eh, que, que, que me ayudara a cumplir mi sueño y así fue como pues Carlos, mi socio y yo nos conocimos eh, se enamoró del proyecto tanto como yo y pues así nace Cosmos la suma del todo
3: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos lo disfrutes.
0: Adolfo, es increíble cómo en un sector dominado por las grandes empresas internacionales como el de bebidas alcohólicas, se encuentran siempre novedades. Me di una vuelta al supermercado la semana pasada y es impresionante la cantidad de nuevas marcas de tequila que existen.
1: A ver, es claro que hay de todo y sobre todo, recuerda que el tequila es la segunda bebida alcohólica más exportada por México, por lo que hay muchísimas marcas que no se venden aquí. Incluso Leía recientemente en un blog que una de esas grandes marcas ya están por abrir una destilería en el metaverso. Casualmente hace poco también eh, incluso se habla de tenis
0: que están vinculados al NFT y también hay tequilas vinculados al NFT. ¿Cómo sabrá un tequila virtual, no? ¿Te imaginas? No, 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 no quiero probar nunca. A ver, es claro que el tequila es tendencia y lo seguirá siendo por varios años más y ahora, bueno, sabemos que están enfocando al mercado premium vendiendo un tequila, pues, producido con procesos especiales que nos da una bebida de mejor calidad pero justo de eso hablaremos hoy con nuestra invitada que es experta en el sector así que comencemos este episodio diciendo como siempre nuestras palabras mágicas
1: Había una vez una joven nacida en Jalisco y para quienes no lo saben si estamos hablando de tequila, tenemos que hablar de Jalisco. Este estado de la República Mexicana, ella nace donde además es originario el tequila. Ella estudia comercio internacional en el Instituto Tecnológico de Monterrey y posteriormente inicia su carrera en la industria de las bebidas en empresas muy, muy pequeñas como Diallo, Red Bull, la cervecera Anheuser-Busch InBev, nada más y nada menos. Imagínense, entonces en donde ella ocupó importantes cargos, sobre todo
0: en el área de ventas y marketing. Tatiana Becerra decide en el 2018 que era tiempo de emprender por su cuenta y crea la marca de tequila Cosmos, en la que busca mantener vivas nuestras tradiciones ancestrales y sumar tecnología de punta para generar experiencias únicas que unen y conectan a través de productos de agave ultra premium. Cosmos, es una marca independiente
1: 100% mexicana que ha ganado premios como la medalla de oro por el Sprit Selection by Conco Mondel para su producto extra añejo cristalino y medalla de plata en el mismo certamen para añejo cristalino. Tatiana, salud y bienvenida a Cuentos Corporativos.
2: Salud chicos y qué hermosa introducción. Me encanta que cuenten mi historia de esa forma tan linda.
0: Tatiana, pues es un gusto tenerte con nosotros y vamos a comenzar con un reto. En tres minutos, déjanos saber quién eres, qué te gusta hacer, Fuera de la parte curricular, eh, ¿qué nos podrías platicar de ti?
2: Perfecto. Tres minutos se quedarán cortos.
0: <risa>
1: no, le decimos tres minutos, pero sabemos que muchos no lo cumplen y tú... Que es bienvenida a romper esa.
2: Maravilloso. Ruta. Bueno, chicos, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y, y bueno, ¿quién está, Tatiana? Soy una, como bien dijeron, soy una mexicana, nacida en Guadalajara, tapateada de corazón, pero chilanga. Eh, ahora tengo ya casi 14 años viviendo en la Ciudad de México, feliz viviendo en la Ciudad de México. Es una ciudad hermosa, llena de de oportunidades y de, de, de aventuras todos los días soy una eh, soy una apasionada de todos los temas soy muy curiosa, entonces soy muy apasionada de aprender de estar aprendiendo todo el tiempo eh, me encanta leer me encanta escribir eh, durante muchos, muchos años cuando era muy, muy Mucha vida, eh, escribía y escribía, lo he dejado un poco por, por temas eh, eh, pues más de, de trabajo, pero algún día lo retomaré. Digo que el sueño de mi vida es convertirme en escritora y creo que nunca es tarde para eso no eh, también eh, dentro de esta curiosidad me ha llevado a convertirme en, en una constante eh, eh, buscadora de aprender más cosas hacia adentro de conocernos a nosotros mismos entonces también la parte de la meditación y, y la parte de aprender todas estas herramientas que nos ayudan a entendernos un poco más eh, me encanta estoy casada tengo seis Felices años casada con un hombre maravilloso, todavía no soy madre, bueno, sí soy madre, tengo un perrijo que se llama Mollete, eh, que es mi hijo, tal cual, eh, y la verdad es que tenemos una familia, los tres, muy bonita. Y pues bueno, más allá de eso, pues también soy muy familiar. Eh, soy también demasiado intensa y perfeccionista en muchas cosas, en las cosas que hago y, y amo conectar con la gente. También es una de las pasiones más grandes. Me encanta conectar con la gente, conocer sus historias. Eh, yo creo que tengo, tengo espíritu de escritora donde siempre encontramos historias que contar. no
1: Tatiana, tenemos que indagar sobre cómo fue tu vida antes y después de entrar en el mundo de la destinería, los licores, porque no son menores las casas en las que has trabajado. ¿Cómo tocaste esa puerta? ¿Cómo llegaste ahí?
2: Bueno, y sí, es, es, es buena la... El, casi nadie pregunta el antes de, pero, bueno, ¿cómo llego ahí? Te lo voy a platicar un poco después, pero la verdad es que antes de, yo siempre busqué espacios donde... Eh, pudiera yo aportarles a las compañías, pero que también las compañías me aportaran a mí mucho más en el sentido. Eh, hay, hay personas que traían sus decisiones de trabajo en o donde trabajan en la parte económica. Y la verdad es que a mí lo que me encantaban eran los retos de los proyectos y las marcas que manejábamos. Entonces, antes de entrar al mundo de los vinos y licores que me apasiona y me fascina, eh, estuve trabajando mucho en la industria de la moda, tanto en la parte de la producción como en la parte de la comunicación, ¿no? Eh, literal, cuando a mí me buscaron de Diallo, eh, yo tuve que poner en el Google Diallo porque no sabía que era Diallo. <risa> eh, y la verdad es que eh, me emocionó desde que apareció que era eh, la dueña y distribuidora de todas estas grandes marcas, el reto me volvió loca desde antes de entrar. Pero eh, cabe mencionar que yo ah, cuando muchos años antes, y esto viene desde mi papá, a mi papá le encantaba el vino, y estuve como siempre muy en contacto con el vino, tomé muchos cursos, eh, y por ahí me metí a estudiar enología. Eh, no terminé la carrera de enología, de hecho solamente estudié un año, o sea una pasadita de lo que es la carrera de enología, porque pues justo entré a diario y me metí mucho más a otras categorías y la verdad es que ya no me daba la vida, pero siempre eh, eh, ha sido una, ha sido una industria que me, que me fascinaba. O sea, era una industria que eh, me encantaba como al final siempre conectaba con, con la gente en experiencias y en momentos. Y eso creo que es lo más maravilloso que le puede pasar a una marca. El, el, el estar dentro de la vida del consumidor en momentos especiales, wow. Entonces, pues antes de entrar a toda esta industria, pues ya tenía yo una pasión grande por los vinos. Me encantaban, pero estaba mucho más metida, como te digo, en la parte de la moda, que no es tan distante. Eh, al final del día estamos el consumidor generalmente... Así como compra una bolsa, puede comprar una botella, ¿no? Así como eh, tiene le encanta probar unos nuevos zapatos, le encanta probar una nueva una nueva bebida. Entonces, pues, esa era Tatiana antes de entrar a estas a estas casas tan increíbles que han sido una escuela para mí.
0: Okay. Oye, Tatiana, y bueno, entras a, a Diallo, eh, este, también a Red Bull, y de pronto decides en algún punto... Dar el brinco y emprender. ¿Cómo es que entra ese gusanito de emprender y, y cómo fue el proceso de decidir a dejar a lo mejor una cómoda silla corporativa con una oficina viendo a una de las grandes avenidas y de pronto dar el brinco y decir ahora voy por mi cuenta? Platícanos un poco de, de, pues de, de ese proceso y de cómo llega la idea de, de decidirte.
2: Pues es, es bien complicado. Yo creo que quienes hemos emprendido eh, solamente nos entendemos entre nosotros, no? Eh, porque eh, suena romántico, pero es muy complicado. Eh, la verdad es que yo creo que yo siempre he tenido esta vena emprendedora dentro de mí. Siempre he tratado de retarme a mí misma, siempre he tratado de cómo hacer las cosas diferentes estas, indust Estas eh, compañías tan grandes, como bien tú dijiste, Diallo, Red Bull, British American Tabaco, porque por ahí pase por también por tabaco, eh, Anheuser, Rushing Bev, han sido escuelas maravillosas para mí donde aprendí y donde confirmé qué era lo que quería hacer en mi vida. Yo hago un... un eh, un estudio y hago un proyecto de negocio desde que estaba en yo un proyecto de mezcal, cuando en ese entonces pues realmente ni siquiera existían marcas de mezcal comercializándose como hoy las vemos. Eh, y, y lo fui dejando y lo fui dejando, pero siempre me coqueteó, ¿no? Siempre me estuvo haciendo ojitos de retómame, veme, ya sabes. Y la verdad es que yo misma me fui creando una historia de no se puede jamás vas a poder crear una marca que compita con estos grandes monstruos, que compita con estos grandes presupuestos. Entonces las barreras me las ponía yo. Yo pasé por también por un tema de como les platicaba, un tema más de entenderme a mí misma internamente y entender cuáles eran mis fortalezas. Estuve dando coaching mucho tiempo también y dentro de este coaching le daba coaching a emprendedores haciéndoles notar que no tenían que tener todo ellos, que tenían que confiar en las fortalezas que el, que el, que el destino les puso cuando los trajo a este mundo. Y, y entonces, pues yo era muy buena enseñándolo, pero no aplicándolo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que eh, la verdad es que, como hace rato les dije, las compañías, tú les sirves a las compañías en ciertas etapas, y las compañías también te sirven a ti en ciertas etapas y dejamos de servirles o dejan de servirnos también en, en ciertas etapas. Entonces llegó un momento en el que yo decía me está yendo súper bien en el mundo corporativo. Estoy creciendo muy rápido. Me gusta, claro que me gusta, pero esta intensidad que tiene Tatiana, si se la pongo a un proyecto y ya con este trabajo interno que hice de conocer cuáles eran mis fortalezas, realmente no tenía que tener todo. Eh, tenía que saber quién tenía lo que a mí me faltaba, ¿no? Y entonces eh, la verdad es que gran apoyo fue mi esposo en el que él también es súper emprendedor y me decía es que nunca vas a estar lista, tienes que eh, estar segura de lo que tienes, estar segura de lo que haces. Y pues ahí decidí sacar del archivo ese proyecto que hace muchos años había creado por supuesto, volverlo a revisar, volverlo a adaptar y buscar a, a ese socio eh, que, que, que me ayudara a cumplir mi sueño. Y así fue como, pues, Carlos, mi socio y yo nos conocimos. Eh, se enamoró del proyecto tanto como yo. Y pues así nace Cosmos, la suma del todo.
1: Bueno, pero todavía no voy a dejar que entremos en cosmos porque hay mucho todavía que aprender de Tatiana y me encantó esa frase Tatiana que dices, servir en diferentes etapas tanto tú a las empresas como las empresas a nosotros o sea, tomando el ejemplo de cualquiera que haya trabajado en un corporativo ahora, ¿qué aprendiste? ¿qué, te, qué, te, qué tomas de... Ese periodo que estuviste con estos grandes corporativos, porque hay muchas cosas buenas y también muchas cosas malas. ¿Qué extraes de ese de esa etapa? Bueno,
2: eh, primero que nada, creo que a ver el, el, la parte de la estructura. Yo soy una persona muy estructurada de nacimiento. Ok, eh, pero creo que las empresas grandes han venido perfeccionando los sistemas algo que nos pasa mucho a los emprendedores eh, es justo eso, que, que hacemos un día una cosa, otro día la otra y cómo va saliendo y, y, y vamos en la marcha a, arreglando, que no está mal, ¿no? Pero pero las grandes los grandes corporativos ya pasaron por ahí y crearon sistemas y estructuras que les permiten eh, a, eh, no estar a prueba y error, sino al contrario, saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Ya han probado muchísimas cosas, eh, han, han medido, han evaluado, tienen los presupuestos gigantes para hacer todas, toda esta parte de research, eh, de testear con el consumidor. Entonces, por supuesto que fue una escuela que han sido escuelas espectaculares para mí, porque muchas de las de la forma en la que trabajamos ahora en mi empresa eh, son cosas que aprendí eh, de los grandes corporativos que ellos les llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho recurso humano y mucho recurso económico poder llegar hasta ahí. Eso uno. Dos, también aprendí la pasión que con la que debes de eh, de de ponerle a una marca nueva. Las marcas no son más que proyectos que alguien los soñó y los llevó a la vida. Entonces, eh, marcas gigantescas como Johnny Walker, como te, voy a, te puedo decir miles, como Camel, como Zacapa, todas tienen una historia detrás, ¿no? Eh, todas tienen una historia de alguien que las soñó y las concretó. Entonces, eh, eso, esas grandes historias y ese storytelling que las marcas... Eh, logran comunicarle al consumidor, también se aprende. Entonces aprendí eh, el cómo construir una, una marca y también, por ejemplo, cuando estuve en algunas ocasiones en, algún, en, en estos corporativos enfocada en el mundo de lujo, también aprendí eh, cómo manejar marcas de lujo. Eh, eso por, eso yo creo que es la segunda parte y la tercera, más importante eh, para mi punto de vista es que en el camino de toda esta historia de Tatiana antes de emprender te topas con mucha gente y ¿quién no va a aprender de cada persona que te topas en el camino? Entonces, la verdad es que es de las cosas más valiosas que yo he aprendido y que más me dejó el corporativo eh, los aprendizajes de trabajar con gente tan valiosa y de equivocarnos juntos y de eh, sacar cosas y proyectos increíbles a la luz juntos. Yo creo que eso es la cosa más valiosa que, que aprendí. Okay.
0: Oye, Tatiana, antes de entrar de lleno a la parte de cosmos, yo también quiero retomar una frase que comentaste. Dijiste al emprender no tienes que tener todo. Tienes que saber quién tiene lo que a ti te falta. Y hace rato comentaste de tu socio, me parece que se llama Carlos, ¿no? Sí, correcto. Eh, ¿Qué tiene Carlos que a ti te falta? ¿Qué, qué tuvo Carlos para entrar al proyecto? ¿Y, ¿Y qué es esa cosa que a ti te falta y que Carlos sí tiene para poder desarrollarlo?
2: <risa> bueno, son muchas cosas. La verdad es que, eh, para empezar, creo que un, una de las cosas es que tienes que tener esta sincronía en los tiempos. Eso es importante. Eh, Carlos, por ejemplo, él está en la industria de la construcción, nada que ver con vinos y licores, pero él tenía el sueño de tener un tequila. Toda la vida lo tuvo. Eh, le encantaba y entonces él decía quiero tener un tequila, pero él no sabía cómo hacerlo. Entonces, mientras yo tenía toda esta pasión, conocimiento, eh, eh, un proyecto bajado, eh, etcétera y experiencia. Él por su lado tenía un sueño muy grande y tenía los recursos económicos para llevarlo a la vida. Pero también algo que yo aprendí muchísimo de Carlos es que es un es un empresario espectacular y entonces ha logrado. Es muy aventado, por ejemplo, y era cosa que a mí me faltaba el tema de controlar los miedos de que no vaya, no va a funcionar. Eh, esto eh, nadie lo va a querer. Eh, estamos pensando demasiado en grande y él no. Él piensa demasiado en grande y también es, como te digo, un empresario espectacular que ha tenido mucho éxito en lo que ha hecho. Y entonces eh, esa parte, esa valentía de lograr negocios tan grandes eh, me faltaba y nos complementamos bastante bien. La verdad es que desde el día uno que nos conocimos, eh, justo él me dijo, es que eres, y no solamente el proyecto, porque el proyecto cambió del proyecto inicial, pero eres lo que estaba buscando. Eres esa persona que le va a poner pies, cabeza, sentimiento eh, y forma a un, a un proyecto, a nuestro proyecto de la vida, ¿no? Porque al final, aunque él no se mete en la operación, eh, pues es un proyecto que, que, que lo quiere mucho, es, un, es un, uno de, de sus tantos negocios que quiere, que quiere mucho. Entonces eso le he aprendido. Y como tal, no solamente, Carlos, eh, en el camino te vas topando que eh, la gente con la que empiezas a trabajar, pues no, a lo mejor yo no soy experta. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo soy malísima para todo el tema tecnológico. No soy millennial, no nací con ese chip. Entonces... Uh -huh. Te das cuenta que, a ver, yo no lo voy a lograr, pero encuentro quien es experto en ese tema y lo invito a trabajar a nuestro equipo y lo invito a trabajar al proyecto. Sería tonto como emprendedor tratar de hacer todo tú solo. El, el, lo que más eh, yo siempre les digo a los emprendedores es el, 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 el nombre del cuento se llama colaboración. Colaboras con alguien y alguien colabora contigo.
1: Tatiana. Me pasó A mí me pasa como a Carlos y estoy seguro que hay no sé si millones, pero un buen número de personas por lo menos seguramente aquí en México que sueñan con tener una marca de tequila. Yo sueño con tener una marca de tequila pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos enamoramos y queremos tener un nombre colocado una botella y nosotros ser los que nos hayamos dedicado a cuidar que lo que está ahí sea de calidad porque la gente quiere tener marca de tequila
2: y está pasando mucho con las marcas de tequila y las marcas de mezcal uh -huh. eh, es un fenómeno como bien dices hoy hay demasiadas marcas cuando yo empecé este proyecto eran 2000 marcas de tequila registradas hoy son dos mil Imagínate, cuatro, Ajá. casi, cua, casi cinco años después, dos mil seiscientas marcas de tequila. Entonces creo que soñadores sabemos muchos con el mismo sueño. <risa> el tema creo yo que eh, por supuesto que obedece a que la marca se ha vuelto la, perdón, la categoría se ha vuelto mucho más hot en el mundo. Ajá. Hay muchos más espacios, eh, está cada, cada vez más el mercado fuera de México mucho más ávido de nuevas marcas, de encontrar nuevos sabores, de conocer y de redescubrir, que fue mucho lo que empezamos a hacer hace cinco años y uno de los pilares de nuestra marca. Pero sí, creo que... Eh, y todavía así hay tantas marcas, pero de todas formas hay espacio para todas, porque está creciendo demasiado la industria. Además de que el tequila y el mezcal lo llevamos mucho en el corazón los mexicanos. No sé si existan tantos rusos creando marcas nuevas de vodka como mexicanos creando marcas nuevas de tequila, pero, pero sí, los mexicanos llevamos el agave en el corazón y nos encanta porque lo vivimos de cerca. Entonces, por eso yo creo que hay tantas personas que sueñan con tener una marca de cualquiera de las dos. Eh, y pues la verdad es que a mí me encanta cuando sale una marca nueva, Mientras sea un producto de calidad y que aporte algo al mercado, me encanta. Si no, la verdad es que sí digo no, 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 no hagamos ruido.
0: Oye Tatiana, a ver y cómo cómo se compite en un mercado con tantas marcas y sobre todo con grandes líderes que están este pues controlando buena parte porque hay muchísimas este, marcas nuevas a cada rato, algunas pequeñas y todo, pero también hay grandes jugadores. ¿Cómo compites ahí? ¿Cómo te ganas un nicho?
2: 100%. Y ese, como les decía, era el principal miedo. ¿Cómo voy a hacer? O sea, es imposible. Porque además yo ya lo viví de dentro, ya manejé alguna de esas marcas, eh, ya sé los presupuestos que se utilizan, la cantidad de gente que necesitas, ya lo viví. Eh, ¿Qué se necesita en cualquier emprendimiento? La verdad es que en el 2022 ya hay todo de todo. Es muy, muy difícil cuando sale algo que jamás habíamos visto. ¿no? Entonces lo que, lo que yo creo es que necesitamos diferenciarnos, encontrar cuál es el valor agregado que tu producto le puede ofrecer al consumidor. Yo creo que poner al consumidor en el centro de tu estrategia y de esa forma entender cuáles son sus necesidades, qué lo está moviendo, de esa forma puedes conectar con estos valores y esta característica que te vuelve distinto. En nuestro caso, por ejemplo, fuimos el primer extrañejo cristalino en México. No existía ningún extrañejo cristalino. Existían añejos y reposados cristalinos, pero no extrañejos. Entonces, creamos una forma de lograr un producto espectacular, lo mejor de los extrañejos, con este trend de los cristalinos que han venido a rejuvenecer la categoría. También eh, en el segmento super premium, realmente en ese entonces no había muchos jugadores hablándole al consumidor mexicano sobre todo. Entonces también aquí, aquí entramos con un producto disruptivo eh, con todas las características de un producto de lujo que también, por ejemplo, genera esta experiencia alrededor del producto y ese es uno de nuestros diferenciadores. Eh, Tequila Cosmos tiene, por ejemplo, esta Copa Cosmos espectacular, súper bella, en la cual... Eh, pues la forma de tomar el tequila, aunque pareciera que ya está todo dicho, nosotros le pusimos una, una nueva imagen, una nueva forma, entonces la gente se siente bellísima, finísima tomando tequila Cosmos en esta copa, entonces tiene muchas características, también por ejemplo tenemos un concierge que atiende a nuestros consumidores recurrentes eh, y, y muchas cosas. Todos estos, todos estos suman para darle un valor agregado a nuestro consumidor. Entonces, contestando tu pregunta, si tú le das algo distinto, eh, la verdad es que te diferencias del resto. Y eso es lo que nos ha, lo que ha hecho que nosotros tengamos un lugar en la barra de los lugares, un lugar en el anaquel eh, y un lugar en lo más importante, en las mesas de nuestros consumidores.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento.
0: En Cuentos Corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en TryJips.com. ¿Cómo se lee? t -r y j e e Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link
0: de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso, usan Gips. Y ahora, continuamos con nuestro episodio.
1: Muy bien, Tatiana, y ahora sí llegó el momento en que nos relaten, nos cuentes... ¿Cómo fue todo ese proceso, toda la historia para llegado el momento de la verdad? El momento en que decidiste que ya te parabas de tu silla corporativa y vámonos. Llegó, el, llegó la hora de emprender. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese día?
2: Bueno, fue... Yo creo que todos los emprendedores recordamos perfectamente ese día, ¿no? O sea, el día en que dijimos ya no más me voy a dedicar a hacer lo mío y la verdad es que no fue un día malo al contrario fue un día muy bueno donde eh, estaba muy segura de lo que quería hacer tenía todo el apoyo eh, de mi de mis cercanos y entonces eh, pues decidí volver a revisar qué quería hacer porque al final sí sabía que quería algo dentro de esta industria pero no sabía exactamente qué, ¿no? Entonces volví a revisar este proyecto que les platicaba, y la verdad es que soy muy workaholic también. Entonces, un día llevó al otro y al otro, y todo empezó a, a, a juntarse y a hacerse bastante bien. Eh, la verdad es que, como todos los emprendedores, y quien te diga que no es así, la verdad es que no, no, creo que no es verdad. Eh, hay días muy buenos donde dices wow, está increíble lo que estoy haciendo va a cambiar al mundo eh, mi proyecto es espectacular y le tienes toda la fe y estás como en una energía súper alta, pero también hay días súper malos, ¿no? Hay días en los que dices, oh, my God, ¿por qué hice esto? La verdad es que estaba muy bien, estaba súper estable tenía, eh, me pagaban cada quincena y ahora eh, pues estoy haciendo esto pero la verdad es que eh, también como les platicaba, ya tenía un, un, un tiempo eh, trabajando mucho en mí, en la confianza que tenía en mí misma y eso poco a poco se reflejó y, y pues bueno, así fue el, el comienzo y, y pues también importante empecé a buscar que, como platicamos en la otra pregunta, eh, ¿qué nos hacía diferentes? Y, y la verdad es que poco a poco empezamos a construir lo que ahora es Cosmos y desde el principio la verdad es que pues me el proyecto me ha encantado y ha sido parte de, de mi vida. Entonces ese día lo recuerdo con mucha alegría porque pues fue el primer día del resto de mi vida. no
1: Ahora decías que, que también estabas en la búsqueda de un líquido especial y que... Querías algo que, que creo que te tomó hasta un año incluso poder encontrarlo así.
2: Sí, Adolfo. De hecho, eh, ahorita que platicábamos de la cantidad de marcas que existen o existían en ese entonces y de cómo te vuelves tú relevante y diferente ante el consumidor. Justo fue de las primeras cosas que, que hicimos, el, el queríamos tener un líquido diferente, no queríamos ser una marca más, marcas hay muchísimas y, y la verdad es que queríamos diferenciarnos justo por un líquido excepcional, entonces como les platicaba fuimos el primer extrañejo cristalino y para lograrlo tuvimos que trabajar casi año y medio en el desarrollo del perfil de líquido, este es un líquido que conjuga lo mejor del extrañejo con estos este proceso para hacer los cristalinos y justo el proceso para hacerlo cristalino no nos salía y no nos salía y entonces estuvimos, la verdad es que mucho tiempo desarrollando este perfil eh, de líquido para que eso de ahí partiera todo, de hecho de ahí parte la historia de, de nuestro tequila, de ahí parte el nombre, no, ni siquiera teníamos un nombre, imagínate.
0: Tatiana, y, y platícanos, a ver, ¿en qué momento es que surge el nombre? Porque es un nombre muy particular, Tequila Cosmos. ¿En qué momento surge la idea de nombrarlo? se ocurre? Sí.
2: Qué belleza de nombre, ¿verdad?
0: <risa> sí. Bueno,
2: eh, como les platicaba, empezamos creando un líquido maravilloso. Después creamos una botella preciosa que fuera glorificador para este líquido. Y no teníamos un nombre. Y por ahí eh, la verdad es que yo quería algo que reflejara 100% todo el trabajo que habíamos hecho previo. Toda la gente que había estado involucrada en este proceso. Todas las coincidencias que el universo nos puso para llegar a donde estábamos en ese momento. Y así como todas las coincidencias de la vida, llegó a mí una frase de Carl Sagan, donde Carl Sagan define el cosmos... Como todo aquello que es, todo aquello que fue y todo aquello que será. Y dijimos es precioso porque define claramente que tequila cosmos no solamente es un espectacular y delicioso líquido en una preciosa botella. Tequila cosmos es... Toda esa gente que ha estado involucrada en el proyecto, todos esos amaneceres, atardeceres que los agaves pasan en el valle de tequila, eh, todo el trabajo de nuestros ingenieros, de la gente de campo. Y bueno, también tenemos clarísimo dónde queremos llegar. Eso también es la suma del todo. Si tú buscas en el diccionario cosmos, cosmos significa la suma del todo. Y estamos seguros que este, este tequila es eso. Es la suma de tantas cosas que logra algo espectacular, que conecta con todos.
1: Qué, qué increíble el storytelling, te felicito, en verdad que está muy poderoso. Y ahora eh, veamos cómo se refleja eso en las ventas, dónde se compra, cómo ha estado la, la producción, cuántas botellas emiten al año, no sé si se miden en botellas o en litros.
2: Sí, la verdad es que... Eh, Tequila Cosmos nos ha sorprendido desde el primer día. Nosotros empezamos con, una, con un eh, estilo de comercialización distinto, donde nuestro primer lote enterito lo vendimos uno a uno, boca a boca. Alguien eh, compraba una botella y la ponía en sus mesas, quien la tomaba le encantaba el producto y pedía el contacto y nos buscaba y después esa persona mandaban regalos de Navidad a 100 personas y esas 100 personas nos volvían a buscar, entonces fue como una bola de nieve increíble y eso nos confirmó que el líquido era espectacular. Esto les platico con nuestro extrañejo, recordemos que nuestro extrañejo es eh, eh, producimos en lotes pequeños de no más de 3.000 botellas eh, y eh, así ya llevamos, ahorita estamos a punto de lanzar nuestro cuarto lote. Hace dos años y medio lanzamos nuestro añejo cristalino cósmico eh, y la verdad es que ha sido increíble el resultado de Cósmico. Eh, por supuesto es un producto más comercial que está en muchas más, eh, lo pueden encontrar en muchos más lugares, en más espacios, mucho más accesible. Eh, de este sí tenemos producciones mucho más grandes. Importante decirles que hoy vendemos en México y en San Barts, pero ya est en estos meses entramos a Estados Unidos y a algunos otros mercados súper importantes donde va realmente y donde vive el consumidor. Entonces. Eh, Hoy estamos en, en más de 250 centros de consumo en tres ciudades de la República. Hoy estamos expandiéndonos al occidente también porque empezamos en la Ciudad de México, en San Miguel de Allende y en Riviera Maya. Pero eh, de hecho el mes pasado empezamos ya nuestra expansión hacia el occidente y nos han recibido maravillosamente bien. Estamos ya con todos los distribuidores, los más importantes en México. Entonces la verdad es que bastante bien. Eh, tenemos pues es una historia de ya casi cinco años y han sido para una marca nueva que no, nos hemos ganado espacios donde no hemos salido de uno solo de ellos. ¿Por qué? Porque la marca funciona, porque el consumidor nos busca, porque al consumidor le gusta, ¿no? Entonces, la verdad es que con resultados bastante buenos, esperando crecer. Eh, como les dije, somos una empresa pequeña con una visión gigante. Entonces, eh, queremos crecer muchísimo y estamos seguros que lo vamos a lograr.
0: Tatiana, ¿cuántas personas conforman hoy... Tequila Cosmos.
2: Mira, somos un equipo pequeño de, en crecimiento. Hoy eh, 20 personas trabajan en la compañía de forma directa, pero también trabajamos con nuestras agencias. Por ejemplo, tenemos agencias de varias cosas, entonces ellos también trabajan para la marca, pero dentro de la compañía somos eh, 20 personas y como te digo, creciendo. La verdad es que tenemos ya dos años que cada por lo menos cada tres meses alguien nuevo se une a la familia Cosmos. ¿Cómo se toma el tequila Cosmos? Para alguien que recordemos que aquí
1: eh, los pueden estar escuchando en España, en Sudamérica. ¿Cómo debería teóricamente tomarse tu tequila?
2: Claro, porque esa es una de las cosas maravillosas de nuestro tequila. Está creado justo para redescubrir el tequila. En muchos mercados, y no lo hacemos mucho en México, en México tenemos como ya unos pasitos adelante, eh, pero en muchos mercados, y la verdad no me van a dejar mentir, el tequila ha sido eh, concebido siempre para emborracharte, ¿no? Para tomarte un shot en la barra y no saber más de ti. <risa> y la verdad es que no han sido los tequilas de mejor calidad, ¿no? Los que han ido por todos lados en el mundo. Tequila Cosmos está pensado justo en eso, en redescubrir el tequila, en que las personas entiendan el tequila como un destilado de altísima calidad. De hecho, eh, nuestro producto está inspirado en los vinos de alta gama. Yo les platicaba que me fascinan los vinos y entonces eh, yo decía, ¿por qué no existe un tequila que pueda crear la experiencia de consumo como los vinos? Donde tú abres una botella de un vino de alta gama y tienes un ritual alrededor de él, donde le das el, el tiempo, el espacio, el valor, lo aprecias, puedes meter la nariz a la copa y realmente eh, eh, redescubrir sus notas. Esa fue la inspiración para nuestro tequila. Tequila Cosmos y Tequila Cósmico, justo eh, creamos esta Copa Cosmos espectacular, eh, que lo que hacemos es provocar que la gente Haga lo mismo que con un vino, meta totalmente la nariz a la copa, la nota alcohólica no es molesta. Podemos percibir todas las notas de la en todo el proceso de producción, desde la materia prima hasta el proceso de producción. Eh, también empaladar, pues nos encanta que la gente redescubra esas notas que redescubra la madera, porque recordemos que, por ejemplo, nuestro extrañejo tiene cinco años de añejamiento en barrica, nuestro añejo sí. tiene 13 meses de añejamiento sí. en barrica. Entonces, que redescubra no solamente esas notas espectaculares del agave como planta, del agave cocido, que es súper dulce, pero también de la madera y que todas esas cosas se conjuguen en un producto final que evolucione en el paladar y que permanezca en boca. Esa es la experiencia de tomar tequila Cosmos.
1: Se me hizo no, vuelta, ya, Tatiana. Ya, sí, ya, ya por favor, no me estás haciendo <risa> sufrir. <risa> Yo no, estoy aquí que cuando terminemos la grabación, ya sé ya vi, lo que voy a los hacer. Vi
2: salivar, los vi salivar.
1: Totalmente. Casi, casi
0: lloro. no voy no a salivar <risa> yo.
1: Casi lloro. Oye, no,
0: digamos, digamos a nuestra audiencia que en cualquier momento que nos estén escuchando es un buen momento para tomar un tequila y más si es un tequila cosmos, no? Oye, oye Tatiana, y a ver, ¿y cómo ves a Tequila Cosmos en cinco años? ¿Qué esperas? de tequila cosmos en cinco años. Uy, muchas cosas.
2: Eh, bueno, como les platicaba, empezamos ya con la internacionalización, entonces eh, nos vemos abriendo mercado y conquistando paladares eh, en muchas partes del mundo. Eh, mercados como Dubai, como Japón, China, por supuesto Europa, eh, Sudamérica, hay muchos países en Sudamérica ya deseosos de tener el producto y por supuesto Estados Unidos. Eh, también, bueno, con un equipo súper grande, creando experiencias para nuestros consumidores, para mí eso es súper importante y pues llevando el mensaje de lo, de un producto de calidad. El tequila siempre ha sido el mejor embajador de México en el mundo. Y a mí me emociona ser parte de ese movimiento. En México creamos cosas espectaculares, productos maravillosos y de alta calidad. Entonces me veo como embajadora de, de, de este producto tan especial en, en el mundo. Eh, y, y pues nada, muy felices conquistando paladares y creando experiencias.
1: Tatiana, muchísimas gracias por habernos hecho todo el recorrido. De este proceso, desde casi que desde la, que sacaron el agave hasta el día de hoy, que ya tienes tu botella colocada y está en proceso de expansión. Muchísimo éxito en lo que viene. Estamos seguros que así va a ser. Y ahora quisiéramos consultarte de nuevo, pero regresando al plano personal, con preguntas muy específicas que forman parte de esta parte de cierre de cuentos corporativos. Y la primera pregunta es: ¿Te gustan los cuentos?
2: Me encantan los cuentos y no solo leerlos, sino escribirlos.
1: ¿Algún cuento o algún escritor de cuentos preferido?
2: No me lo van a creer, pero mi cuento favorito es El gato negro de Edgar Allan Poe. Mm,
0: me, no, en claro.
2: me encanta lo, lo negro de este escritor. Este Digo, para mí Edgar Allan Poe me acompañó en mi infancia y, y me sentía medio rara leyendo leyendo a Poe, pero hoy lo entiendo y lo veo de una forma distinta. El Gato Negro a mí me encanta, este cuento me fascina.
0: Tatiana, ya nos comentaste que, que también eres gran lectora. ¿Algún libro que nos puedas recomendar? ¿Puede ser un libro de negocios o puede ser una novela o algo que tú hayas disfrutado?
2: Bueno, a mí me, me gusta mucho leer dos libros a la vez me gusta leer algo de, de crecimiento sobre todo hoy estoy muy enfocada como en crecimiento personal entonces eh, de ahí creo que uno de los libros que son muy básicos muy fácil de leer, muy rápidos de leer es el, el Poder de la Hora creo que es creo que todo mundo lo debería de leer y aplicar pero hoy justo todavía no lo termino al 100 pero me está fascinando El Infinito en un Junco no sé si ya lo leyeron eh, está espectacular es un libro que trata no. de justo de la historia de los libros es, es un ensayo pero habla de la historia de los libros está increíble
1: oye excelente y sabemos Tatiana que también nos comentabas que no eres muy de tecnología pero seguramente debes apoyarte mucho con algún tipo de aplicación o algún tipo de equipo de gadget que uses en el día a día, algo que nos puedas recomendar
2: pues bueno, como gadget, no tanto, pero como aplicación. Hay una aplicación que la uso casi todos los días, que es Inside Timer, que es una aplicación justo para meditar. Que cuando alguien me pregunta cómo inicio, cómo empiezo a meditar, lo mando directito a Inside Timer porque eh, te, te, es una aplicación que entiende qué estás viviendo, bueno, se la dices, y te propone una cantidad innumerable de opciones para que estés mejor, para que para que medites, para que escuches historias. Eh, a mí me encanta
0: Tatiana, dos o tres empresarios, emprendedores latinoamericanos que valga la pena seguir a tu criterio que consideres que están marcando tendencia.
2: Bueno, una que la verdad es que yo la sigo desde hace tiempo y me encanta lo que está haciendo, sobre todo es, es una empresaria relativamente nueva, pero hay que tenerla en el ojo. Es Mariel Fernández de, de CECEN, el colágeno Cesen. Eh, me parece espectacular porque lo hace desde un espacio muy, de, muy femenino, pero esta feminidad poderosa que a mí me encanta, eh, en la que somos mujeres y somos poderosas al mismo tiempo. Entonces, ella me gusta muchísimo. Eh, y empresarios, pues mira, hay, hay varios que están empezando, o sea, que son emprendedores tal cual, uh -huh. pero uno que ya está, bueno, muchísimo más posicionado y que todo el mundo quizá conozca y que la verdad es que me gusta mucho cómo ha hecho... Eh, su empresa porque pone mucho en el centro al consumidor y, y como marquetero creo que todos los tenemos como referencia es Rodrigo Herrera de Genoma Lab eh, uh -huh. creo que hoy está más visible que nunca pero desde antes de estar en Shark Tank <risa> eh, la verdad uh -huh. es que hacía espectacularmente bien todo el tema de comunicación marketing y
1: demás muy bien y si alguien quiere ubicar tequila cosmos o quiere hablar con Tatiana Becerra. ¿A dónde se debe dirigir?
2: Me encanta. Eh, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en tequilacosmos en Instagram. También eh, a mí me pueden seguir en arroba tats, T-A-W-T-S. Y la verdad es que también de, hay, en nuestro Instagram hay un espacio donde podemos conectar tanto conmigo como con nuestro concierge para generar experiencias para nuestros consumidores. Eh, también en nuestra web www.tequilacosmos.com, ahí pueden encontrar desde dónde tomarse un drink, un centro de consumo con tequila cósmico o dónde poder comprar una botella. También ahí pueden comprar botellas, personalizar sus botellas y demás.
0: Tatiana, ¿eh, ¿algún mensaje final que puedas compartir con nuestros escuchas? Sobre todo, se trata de gente que pues o está desarrollando productos o está en el proceso de emprender o está ya metido totalmente en su emprendimiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Bueno, creo que un consejo eh, desde mi experiencia es el conectar, el, la, conectar el, tu producto con la historia que quieres contar. Y generalmente la historia que quieres contar viene muy de ti. Entonces, no lo minimicen. Eh, eh, denle fortaleza a eso que tenemos todos dentro y que es lo que nos mueve, que nos mueve para generar una historia de un producto. Que nos mueve para darle identidad a un producto, a una empresa. Eh, entonces, confiemos en, en, en nosotros, ¿no? Confiar mucho en, en tu instinto y en confiar en que eh, lo que tienes te va a llevar a, a, a buen puerto. Entonces, eh, para mí es eso: es, es confiar mucho en, en, nuestra, en nuestra fortaleza, uh -huh. no enfocarnos en las debilidades. Uh -huh. Eh, no enfocarnos en las áreas de oportunidad. Esas ven, no, nos las pondrán enfrente para para sobrellevarlas, pero sobre todo es eso, enfocarnos en qué somos buenos, qué somos fuertes eh, y, y también conectar mucho con el consumidor escucharlo, hablar con él, eh, ver, ver qué necesita y creo que eso nos da la respuesta de qué producto vamos a poner allá afuera.
1: Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por esta historia tan inspiradora por este momento donde la verdad nos lleva a pensar cómo debió haber sido ese, esa etapa en que decidiste pasar la página y crear algo propio. Entonces, bueno, eso tiene todo, el, todo el, el honor y te deseamos todo el éxito del mundo en tu proyecto. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este episodio, que estoy seguro que sí, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrás encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y bien, como siempre decimos, las empresas sin importar su origen razón de ser o
0: tamaño, tienen todas algo en común están hechos por humanos y mientras más humanos tienen, más tequila y más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez, nos escuchamos en el próximo capítulo, muchísimas gracias Tatiana un gusto tenerte con nosotros muchas gracias Tatiana,
2: gracias a ustedes chicos una delicia
3: bye